0: Hoy en el día de la muerte de Alexei Navalny, de la muerte, bueno, seguramente del asesinato de Alexei Navalny, eh, es un buen momento para hablar con Elena Bogush, que es la historiadora y socióloga rusa a la que solemos acudir para que nos cuente cómo está la situación en Rusia. Y... Y también de, de los manejos del régimen de Vladimir Putin. Eh, nadie duda ¿eh? de que Navalny ha sido eliminado y ha sido eliminado por ser un personaje incómodo, un símbolo de la oposición a Vladimir Putin. Ahora veremos cuáles son las consecuencias de todo esto, que ya ha desatado un terremoto diplomático. Elena Bogus, eh, ¿qué tal? Buenas buenas noches.
1: Buenas noches
0: Bueno, supongo que es un día de estupor a pesar de que se trate de una noticia poco sorprendente en la medida en que todos esperábamos que en algún momento decidiera liquidar a, a Navalny, eh, Vladimir Putin
1: Sí, es un choque para mucha gente eh, y bueno, decir que fue esperado, todos vamos a morir hay que esperarlo, pero cuando muere cualquier persona, uh -huh. eso siempre es una tragedia y cuando muere una persona tan conocida de tal nivel y en esas circunstancias muy raras, eso claro que, bueno, es terrible.
0: En realidad es la segunda muerte de Navalny. Eh, eh, él ya había sido envenenado con, con Novichok en, en 2020, ¿no? este agente que ataca al sistema nervioso. Lo que pasa es que entonces consiguieron reanimarlo, revivirlo, no así esta vez.
1: Sí, claro, claro. Allí lograron sacarlo al extranjero, si no pues no, no pasaría nada. Y bueno, después uh, de esto, él claramente sabía que esto puede repetirse en cualquier momento. Hay una película documental que se llama Navalny, donde él, la última frase que él dice es por las dudas. Si me van a matar, es muy simple. Mi mensaje es que no se rinden. Uh
0: -huh. Así eh,
1: que él lo sabía muy bien que le puede pasar. Uh
0: -huh. Eh, Hablamos de, de esa cárcel en la que lo habían metido, eh, conocida como Lobo Polar y que en apariencia es tan aterradora, ¿no?
1: Uh, sí, claro. Allí en, esa, en ese pueblito chico que está de, detrás de, del círculo polar hay uh, dos uh, cárceles de alta seguridad y el clima allí es... Uh, muy fuerte, muy, hace mucho frío y además es un lugar muy aislado para los delincuentes más, 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 más peligrosos y una persona que fue reconocida como extremista por crear una, una fundación de lucha contra la corrupción que también fue declarada una organización extremista entonces el extremismo de Navalny consistía en querer Participar en las elecciones y luchar contra la corrupción.
0: Hmm. Eh, eh, esto es muy importante eh, precisarlo, sobre todo eh, porque esto seguro que sorprende a buena parte de la audiencia española. ¿no? Es que el delito por el que lo metieron en esa cárcel y lo condenaron a 19 años era extremismo. Eh, extremismo sí. que es efectivamente oponerse al régimen de Putin. Ya es suficientemente sí. radicalidad, ¿no?
1: Claro, eso es extremismo. Uh, hay gente común de corriente que también queda eh, en la cárcel por cinco, seis, siete años por uh, lo que se llama, hay un nuevo artículo en el Código Penal, desacreditar las Fuerzas Armadas. Si yo digo que las Fuerzas Armadas rusas están bombardeando a la población civil en Ucrania, que me consta porque tengo ahí dos hermanas y otros parientes, esto no coincide con lo que dice el Ministerio de Defensa de Rusia y pues eso es como mínimo desacreditación de las fuerzas armadas gloriosas.
0: Mm. Oye Elena y, y, y después de haber conseguido o de haber conseguido de haber enterrado en vida a Navalny en esta cárcel terrible no y ya tenerlo ahí sepultado ¿por qué iban a matarlo es decir quieren no sé enviar un mensaje acabar con un símbolo causar el mayor la mayor el mayor dolor posible, ¿no? no sé.
1: Mira, yo pienso que no por casualidad uh, uh, esta muerte muy sospechosa sucedió justamente un mes antes de las elecciones presidenciales en Rusia. Y antes de las elecciones, pues por lo que se ve, Putin quiere limpiar todo el espacio de cualquier sospecha de protesta o de oposición, etcétera. Por ejemplo, hace unos días fue descartado como candidato al presidente un eh, político ruso, Boris Nadezhdin, que... Uh, juntó más de 200.000 firmas y dijo que lo primero que hace siendo presidente, el primer día va a liberar a los presos, uh, presos políticos y cesar el fuego de Ucrania y empezar las negociaciones. Entonces uh, fue el único quien abiertamente se pronunció contra la política de Putin y contra la guerra y la gente se puso en colas para firmar para que pueda participar en las elecciones presidenciales. Eh, era un político absolutamente desconocido por el país, conocido a nivel local, en una ciudad pequeña, en las afueras de Moscú, y tal fue el susto que... Uh, descubrieron que más de 9.000 firmas eran falsificadas, uh, lo que es también falso, porque todo el mundo vio estas colas. Uh, cientos de personas en uh, uh, cientos de ciudades iban a poner sus firmas para querer verlo como el candidato presidencial. Entonces, uh, uh, lo que hizo Navalny fue, um, y, bueno, y su uh, fundación de lucha de con contra corrupción uh, fue... A llamar a, todas, uh, a todos los rusos el 17 de marzo, que es el último de tres días de votación, venir personalmente a votar, porque en muchas ciudades existe la votación electrónica, que es absolutamente incontrolable y ahí van a dibujar todo lo que quieren y votar por cualquier candidato menos Putin o contra todos. Y esto también fue un peligro porque uh, la gente ve lo que está pasando en el país. La mayoría de la población uh, uh, no apoya para nada ni la política de Putin ni la guerra, pero la gente está muy asustada, muy aterrorizada, porque claro. si por poner like, uh, algún comentario en las redes sociales, tú puedes pasar cinco años en la cárcel, uh, vas a pensar uh, muchas veces antes de hacerlo.
0: Claro. La, claro, las consecuencias internas ya cabe prever que no van a ser demasiado profundas. Hemos visto que hay manifestantes que han salido a las calles de Rusia. Ahora mismo están saliendo informaciones de las agencias internacionales que cuentan que sí que hay algunas protestas. Lo que pasa es que la capacidad que tiene el régimen de Putin para diseminar el terror es eh, desgraciadamente muy eficaz. Eh, no sé si en cambio las consecuencias internacionales o diplomáticas sí pueden afectar al régimen. ¿O, o crees que ya está tan desacreditado? desacreditado Putin que realmente no es no no va a sufrir por ello, vamos.
1: Mira, dentro del país ya está desacreditado hace mucho y yo creo que la guerra de Ucrania fue uh, como Putin uh, uh, la, la estaba planeando como una pequeña operación especial militar pensando eh, llegar aquí en tres días eh, eso también fue mm, una idea de distraer la atención de la gente de todos los problemas eh, que hay en el país económicos sociales eh, etcétera entonces yo creo que aquí la gente está harta a nivel internacional, bueno, por lo que dicen ahora los líderes de los países occidentales, claro, que están condenando, etcétera, etcétera, pero si esto va a tener algún resultado práctico, la verdad que no lo sé, eso hay que preguntar a ellos, pero dentro del país yo creo que ya, no sé, ya estamos uh, llegando al límite. A, a, llegamos hacia un catástrofe.
0: Pues Elena Bogus, eh, te agradecemos mucho que como siempre que hayas atendido a la llamada de, de la brújula y a ver si es verdad, a ver si esto se traduce eh, de alguna manera eh, bueno, en una mayor debilidad del régimen de Putin o si por lo menos consiguen eh, herirlo. Eh, muchas gracias Elena.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.